0: Herzlich willkommen zum Tech Talk mit Markus Schuler in San Francisco.
1: Und ich bin Björn Staschen in Hamburg. Die wichtigsten Tech-Themen der Woche in gut zehn Minuten. Heute unter anderem, wieso steigt Elon Musk bei Twitter ein und klimaneutral fliegen. Ein deutscher Student zeigt, wie es gehen könnte.
0: Außerdem richtig sauer auf Microsoft ist der Blogger Chris Titus und er hilft mit einem Skript. Und Facebook versucht anscheinend, den Ruf von TikTok zu beschädigen.
1: Das war schon ein kleiner Paukenschlag, Markus. Elon Musk hat schon Mitte März Anteile an der Plattform Twitter gekauft. Und zwar 9,2 Prozent. Damit ist er quasi über Nacht der größte Anteilseigner an dem Kurznachrichtendienst geworden.
0: Bei der US-Börsenaufsicht SEC musste Musk die Übernahme anmelden, die Zahl der gekauften Aktien war Ende vergangener Woche knapp 3 Milliarden US-Dollar wert. Für den mutmaßlich reichsten Mann der Welt ein eher überschaubares Investment. Denn das Vermögen des Tesla-Chefs wird mittlerweile auf mehr als 270 Milliarden Dollar geschätzt. Da sind äh, 3 Milliarden für Twitter eher Portokasse. Aber die große Frage lautet natürlich, was will der Mann mit Twitter?
1: Die Form der Anmeldung bei der SEC spricht nach Einschätzung des Finanzdienstes Bloomberg eher für ein passives, ein langfristiges Investment. Heißt, Musk strebe offenbar nicht an, die Kontrolle bei Twitter zu übernehmen. Aber das, was Musk auf Twitter selbst veröffentlicht, spricht Markus eine ganz andere Sprache. Nach einer Umfrage unter Twitter-Nutzern schrieb er Ende März, Twitter dient de facto als öffentlicher Marktplatz und weil Twitter die Grundsätze der Redefreiheit nicht einhalte, gefährde dies grundlegend die Demokratie. Zitat Musk Ende.
0: Das könnte also durchaus unangenehm werden für den neuen Twitter-Chef Parag Agrawal, der seit November Twitter-Gründer Jeff Dorsey beerbt hat. Agrawal hat versprochen, Twitters Verantwortung ernster zu nehmen, aber auch Neuerungen schneller einzuführen und die Nutzerschaft des Kurznachrichtendienstes auszubauen. Nun hat er in Anteilseigner Elon Musk jemanden, der ihn dabei sicherlich nicht aus den Augen lassen wird und ihm in den Aufsichtsratssitzungen, in den Board-Meetings ganz schön auf die Finger klopfen könnte. Themenwechsel, Björn. Wie
1: fliegen wir in Zukunft? Fliegen wir überhaupt in Zukunft angesichts steigender Treibstoffkosten und Klimaschäden? Flugzeuge Markus haben sich seit den frühen 1900er Jahren und den Wright-Brüdern nur in Trippelschritten weiterentwickelt. Nun aber könnte uns ein Designsprung bevorstehen. Und verantwortlich dafür ist, wird hört ein deutscher Student.
0: Genau, Björn, der angehende Luftfahrtingenieur Justus Benath hatte während eines Praktikums bei Airbus eine wirklich richtig gute Idee. Warum sollten Flugzeuge einen Rumpf und zwei Flügel haben, so wie wir das im Augenblick kennen? Er entwarf den V-Flügler Zusammen mit der Technischen Universität Delft, mit Airbus, der KLM und der TU Braunschweig.
1: Vor zehn Jahren hatte Justus seine Idee. Seitdem hat er viele Mitspieler davon überzeugen können. Mittlerweile arbeitet er als Chefingenieur für das Projekt an der TU Delft. Sein Hauptargument, der Wieflügler könnte bis zu 20 Prozent Treibstoff sparen.
2: Das ist schon das ist schon toll. Besonders, weil es jetzt in der Luftfahrt nicht immer so gibt es eigentlich inkrementelle Veränderungen, also man äh, optimiert dort äh, bei ein, zwei Prozent, dann gibt es natürlich immer wieder gute Ansätze, aber so eine äh, ganz neue Konfiguration, das ist schon was, was jetzt nicht so oft passiert, äh, deswegen ist das sehr schön, ähm, man muss aber dennoch äh, jetzt auf den verschiedensten Bereichen schauen, ob sich die äh, Vorteile, die wir äh, erwarten, dann auch wirklich so am Ende zeigen, wenn wir jetzt in die detaillierteren äh, Berechnungen einsteigen.
0: Sogar erste Modelle, Björn, sind schon in die Luft gegangen. Sie flogen, so berichtet es Benat, stabiler als herkömmliche Flugzeuge. Schon eine bemerkenswerte Sache, dass solch eine Innovation von einem Studenten angeregt wurde in einer derart zentralen Branche wie der Luftfahrt, wo es eigentlich nur zwei Unternehmen gibt, Boeing und Airbus. Das Ziel ist klar, am Ende soll die Möglichkeit stehen, klimaneutral zu fliegen. Es ist wichtig, äh, Treibstoff zu sparen und effiziente Flugzeuge
2: äh, zu bauen. Ganz besonders das Flying V ist jetzt nicht nur so, dass es 20% Prozent Treibstoff spart, es ermöglicht auch anderen Technologien äh, überhaupt äh, Anwendung zu finden, wie zum Beispiel Fliegen mit Wasserstoff, da eben diese äh, großen Tanks äh, dort viel besser untergebracht werden können als in einem konventionellen Flugzeugflügel. Also zu, im Zusammenspiel, denke ich, können diese Innovationen schon klimaneutrales ein
1: Leben für ein Projekt. Justus Behnert, der seit zehn Jahren dran ist an seinem Flying V, gerade ist er 30 Jahre alt geworden. Er rechnet damit, dass das erste Flugzeug in voller Größe vielleicht in 10 bis 15 Jahren abheben könnte. In die Luft, Markus, geht auch jemand anderes bei unserem nächsten Thema.
0: Ja, denn äh, wenn sich einer so richtig über die Update-Politik von Microsoft für sein Windows-Betriebssystem aufregen kann, dann ist es nur einer, nämlich der Vlogger Chris Titus. Besonders nervt den Texaner, dass Microsoft seinen Internetbrowser Edge tief mit Windows mittlerweile verbunden hat.
1: Titus hat deshalb ein Skript geschrieben, mit dem sich die seiner Meinung nach wichtigsten Unzulänglichkeiten abstellen lassen. Titel Windows ausmisten. Was kann das Skript? Du hast es, Markus.
0: Ja, es verhindert zum Beispiel, dass das Betriebssystem Ortsangaben an Microsoft im Hintergrund übermittelt, also Stichwort Spionage. In Version 10 schaltet es von Windows in Version 10 von Windows schaltet es die Sprachassistentin Cortana ab. Die kann manchmal ganz schön nerven oder es löscht das ebenso nervige OneDrive. Das ist ein Programm zur Speicherung von Dateien in der Cloud von Microsoft. OneDrive erinnert Windows Nutzende fortwährend nämlich daran, doch ihre Dokumente bitte schön in die Cloud laut des Softwarekonzerns hochzuladen.
1: Am meisten aber ärgert es Titus, dass es Microsoft wohl geschafft hat, seinen Edge-Browser so tief ins Windows-Betriebssystem einzubauen, dass selbst ein Löschen per Skriptbefehl nicht mehr möglich ist.
0: Sie lassen jetzt viele Komponenten weg, mit denen man per Befehlszeile das Programm deinstallieren konnte. Man musste vorher nur noch einen Registrierungsschlüssel erstellen, der eine erneute Installation verhindert hat. Das hat bei älteren Windows-Versionen geklappt. Das ist aber jetzt nicht mehr der Fall. Google Chromium ist jetzt die Basis von Edge. Sie zwingen es allen Windows 11 Kunden und neueren Versionen von Windows 10 auf. And newer versions of Windows 10. Ja, und der ehemalige IT-Manager wundert sich, dass Microsoft offenbar nichts aus seiner Vergangenheit gelernt habe. Wir erinnern uns 2004, da hatte die EU Microsoft dazu verdonnert, knapp eine halbe Milliarde Euro Strafe zu bezahlen, weil es seinen Windows Media Player an sein Betriebssystem gekoppelt hatte. Because of that, uh, I think you can look at how big tech works a lot of times. Der Grund, weshalb Sie den Browser trotzdem ans Betriebssystem koppeln, ist, dass Sie ein großes Bild im Blick haben. Sie schätzen, dass Sie vielleicht 10 oder 20 Millionen oder sogar Hunderte Millionen bei einem Rechtsstreit verlieren könnten. Doch bis man Ihnen damit auf die Schliche kommt, dürften Jahre vergehen. So lange können Sie mit Edge Marktanteile gewinnen und die sind mehr wert als ein Rechtsstreit. Deshalb gehen Sie das Risiko ein. By taking these, these approaches.
1: Das Skript von Titus ist frei verfügbar im Internet und es braucht nicht wirklich Programmierkenntnisse, um es Titus und auch dir, Markus, gleich zu tun, unseren reinen Rechner mit Hilfe des Skriptes von mancher Windows-Last zu befreien. Aber das geschieht auf eigene Verantwortung. Die können wir hier nicht übernehmen. Das muss jeder selber wissen. Themenwechsel, Markus.
0: Der Facebook-Konzern Meta beschäftigt offenbar eine PR-Agentur in Washington, die schlechte Nachrichten über den Konkurrenten TikTok in Umlauf bringen soll. Das will die Washington Post erfahren haben.
1: Die Kampagne umfasse, so schreibt es die Washington Post, die Veröffentlichung von Meinungsbeiträgen und Leserbriefen auf großen regionalen Nachrichtenseiten, die Verbreitung dubioser Geschichten über angebliche TikTok-Trends, die in Wirklichkeit auf Facebook entstanden sind und die Anwerbung von politischen Reportern und Lokalpolitikern, die dabei helfen sollen, den größten Konkurrenten von Facebook zu, Fall zu bringen.
0: Facebook steht besonders unter Druck, junge Nutzerinnen und Nutzer für sich zu gewinnen. Die finden offenbar TikTok deutlich cooler als Facebook oder Instagram. Relevant an der Geschichte ist aber auch, welche Agentur da beauftragt wurde, Targeted Victory ist wohl eine der größten Beratungsfirmen, die auch und vor allem für die republikanische Partei von Donald Trump arbeitet.
1: Ziel der Kampagne gegen TikTok soll laut Washington Post sein, die App des in Peking ansässigen Unternehmens ByteDance als Gefahr für amerikanische Kinder und die Gesellschaft darzustellen. Die Washington Post berichtet, dass ihr viele interne E-Mails von Targeted Victory vorliegen. So soll Targeted Victory seine Partner aufgefordert haben, lokale Medien mit Geschichten zu versorgen, die TikTok mit gefährlichen Teenager-Trends in Verbindung bringen.
0: Ja, und Metasprecher Andy Stone hat indes die Kampagne verteidigt. Er sagt, Zitat, wir sind der Meinung, dass alle Plattformen auch TikTok einer Prüfung <lacht> unterzogen werden sollten, die ihrem wachsenden Erfolg entspricht. Mark Zuckerberg unternimmt offenbar alles, um einen Konkurrenten also auszuschalten. TikTok ist zurzeit der vermutlich schärfste Konkurrent, weil es eben eine hohe Relevanz hat und vor allem junge Menschen erreicht. Themenwechsel, Björn.
1: Schauen wir noch zum Schluss auf ein paar spektakuläre Bilder aus dem neuen Tesla-Werk in Grünheide in Brandenburg, die Tesla selbst veröffentlicht
0: hat. Man mag von Tesla, vom Werk in Grünheide halten, was man will. Viele sehen das Riesenautomobilwerk unter anderem aus Umweltschutzgründen sehr kritisch. Aber allein dieses Video per Drohne, das ist schon richtig spektakulär.
1: Weniger spektakulär, fürchte ich, aber verlässlich sind wir. Nächsten Dienstag gibt es uns wieder auf Tagesschau24 und in der ard nach.
0: Außerdem als Podcast unter techtalk 24net und natürlich auf YouTube in einer eigenen Playlist auf dem Tagesschau-Kanal. Wir sagen Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss.